0: Hallo, willkommen zurück. Puh, ich kann eins vorneweg schicken vor dieser heutigen Folge. Mir hat ganz schön der Kopf geraucht, denn nachdem ich ja in der letzten Woche ganz spontan und kurzfristig ein Interview mit meiner wunderbaren Kollegin Julia Gruber eingebaut habe, habe ich mich heute also dann tatsächlich mit dem Thema Glück beschäftigt wollen also heute dem Glück ein klein wenig auf die Spur kommen. Ja, naja, aber ganz ehrlich, also da ist eine Menge dahinter, hinter diesem Wort. Da versteckt sich eine ganze Wissenschaft, die positive Psychologie, die Glücksforschung. Alle sind sie auf der Suche nach der Definition von Glück Und wenn wir 13 Menschen fragen würden, was ist für dich Glück, würden wir wahrscheinlich 15 verschiedene Antworten bekommen. Das ist eine verdammt hochkomplexe Frage. Und ja, wir wollen auf den hormonellen Teil des Glücks heute hinaus. Und dennoch ist es einfach, glaube ich mal, ganz spannend, sich auch den psychologischen und den mentalen Teil anzugucken. Und es gibt ja keine Zufälle. Also auf jeden Fall gehe ich davon aus, als ich also jetzt hier vor. Vorne ähm, stand, um den Podcast vorzubereiten, fiel mir ein Buch praktisch in die Hände. Das steht da immer, aber wenn man es immer sieht, fällt es auch einem nicht mehr auf. Und jetzt fiel es mir auf und zwar heißt es, der Glücksfaktor ist von Martin e. P. Seligmann, einem der Koryphäen in der Glücksforschung, in der positiven Psychologie, ähm, tja, und da schreibt er natürlich ganz viel. Ich glaube, das Buch hat irgendwie, ich gucke gerade mal, irgendwie 400 Schlag mich tot Seiten, 417 Seiten oder noch ein bisschen mehr. Aber er beschreibt tatsächlich natürlich erstmal, was ist Glück? In vielen, vielen Worten. Und wenn ich das jetzt irgendwie alles zusammenfassen würde, würden wir den Podcast definitiv sprengen. Und mit Sicherheit hast du vielleicht die Formel sogar schon mal gehört. Aber er sagt also, die einzige Gleichung, die du dir für... Glück merken solltest, lautet folgendermaßen, bitte aufgepasst und unbedingt merken, ich schreibe danach eine Prüfung mit dir. Nein, natürlich nicht. Äh, bedeutet G ist gleich V plus L plus W. Alles klar? Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Nein. Natürlich kriegst du noch eine Auflösung. Was bedeutet denn jetzt also G ist gleich V plus L plus W? G steht also für Glück. Das ist das, was am Ende hinten rauskommen soll. Und das V steht für vererbte Bandbreite erreichbaren Glücks. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Im Prinzip geht es um die Gene. Also zu einem Teil wird das, was wir als Glück empfinden, von unseren Genen bestimmt. Dann die, das L steht für die Lebensumstände, also wie wir leben, wie unsere Umgebung uns tatsächlich bestimmt. Und dann haben wir noch W, nämlich den Willen. Also all das, all die Faktoren, die wir unter Kontrolle haben, die wir selber bestimmen können. Also unsere Einstellung. Tja, und ganz besonders das Thema vererbte Bandbreite, das klingt ein bisschen gestellt, gibt uns ein klein wenig den Übergang zum chemischen Teil des Glücks, weil wir können tatsächlich Glück auch ein Stück weit chemisch betrachten. Bei Glück immer nur... Mit Hilfe von Neurotransmittern und Hormonen entsteht. Immer ist daran eine körperliche Reaktion gekoppelt. Und in diesem Fall gucken wir uns heute aus diesem Glückscocktail, denn es ist nicht immer nur ein Hormon, nicht immer nur ein Neurotransmitter, sondern es sind einige an diesem glückscocktail beteiligt, gucken wir uns das Serotonin an. Und das Serotonin ist im Allgemeinmund häufig bekannt als das Glückshormon. Und das ist auch so. Wir konnten in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben tatsächlich dort die Forschung intensivieren und man konnte feststellen, dass Menschen, die betrübt sind, die traurig sind, die ähm, vielleicht auch Kummer haben, dass die einen geringeren Serotoninspiegel haben. Ich will dir jetzt gar nicht so genau erklären, wie das Serotonin dann dazu führt, dass praktisch Gefühle entstehen von, wenn Glück in uns herrscht, von Ruhe, Gelassenheit, Zufriedenheit. Das ist ein ganz eigenes, äh, ganz eigener Bereich. Da wollen wir gar nicht drauf eingehen, sondern ich will dir so ein bisschen erklären, was Serotonin bedeutet, was das macht. Und dass es ganz, ganz viel mehr ist als nur ein Glückshormon, weil es uns häufig eben in der Umgangssprache begegnet. Naja, machst ein bisschen, bisschen Sport und dann, ähm, ja, schüttest du Serotonin aus und dann bist du glücklich. Das ist erstens so. Ziemlich kurzsichtig, weil es eben nicht nur das Serotonin ist, das ausgeschüttet wird, wenn wir glücklich sind, sondern dass es auch andere Hormone sind. Und zweitens hat das Serotonin richtig viele andere Aufgaben. Also ich bin da gestanden und dachte, oh krass, das war mir auch gar nicht so bewusst. Zum Ersten also, Serotonin, ja, ist zum Teil daran beteiligt, dass wir Glücksgefühle wahrnehmen können, dass aufgrund von chemischen Prozessen Gefühle entstehen von Ruhe, Gelassenheit, Zufriedenheit, weil der serotonin anspiegel, äh, der serotoninspiegel ansteigt und dann dadurch eben diese Gefühle entstehen. Gefühle entstehen im limbischen System, das ist ein Teil unseres Gehirns und ähm, dort wirken dann diese Neurotransmitter in dem Fall, denn in diesem Fall wirkt das Serotonin als Neurotransmitter, als Botenstoff zwischen Nervenzellen. So, aber und jetzt kommt diese ganz, ganz große zusätzliche Bedeutung von Serotonin, die auch ein Stück weit mit Glück zu tun hat, mit Wohlbefinden im ganzen Körper. Und zwar werden 99 Prozent, Achtung, einmal bitte hinsetzen, das fand ich nämlich tatsächlich total interessant, ich als Heilpraktiker hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm. 99% des Serotonins wird nicht im Gehirn produziert, sondern im Darm. Yes. Okay. Die dramatische Pause ist hiermit zu Ende. Serotonin ist auch eben ein Gewebehormon und hat ganz ganz viele Aufgaben im gesamten Körper um dafür zu sorgen, dass wir gesund bleiben, dass es uns gut geht. Zum Beispiel sorgt Serotonin dafür, dass sich unsere Blutgefäße zusammenziehen oder sich ein bisschen weiten. Denn wenn wir das Wort mal ganz genau angucken, Sero und dann Tonin, dann steckt da drin Sero, das ist der erste Teil und steht für Serum, das ist also praktisch die Blutkomponente. Da befindet sich das Hormon dann, und es hat die Wirkung auf unsere muskulären Anteile, also zum Beispiel auf die muskulären Anteile in den Blutgefäßen und die verändern die Spannung in den Blutgefäßen. Tonus, da kommt eigentlich die Arbeit oder die Funktion des Serotonins her. Man hat es damals entdeckt, ich glaube in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts und hat dann diesem Hormon, das man entdeckt hat, den Namen gegeben für die erste Funktion, wo es gewirkt hat. Und das war im Serum an den Blutgefäßen, die Spannung zu regulieren, ob die Blutgefäße eng, eng gestellt sind oder weit. Es wirkt also grundsätzlich auf das herz kreislauf wie eng die Gefäße sind und damit auch wie hoch der Blutdruck wird und damit natürlich auch wie stark das Herz poppen muss gegen einen höheren Blutdruck. Es wirkt aber auch zum Beispiel bei der Blutgerinnung mit. Und jetzt kommt's. es. wird ja nicht ohne Grund im Darm zu 99 gebildet und dort auch gespeichert. Es hat eine ganz, ganz große Funktion im Darm. Es sorgt nämlich dafür, dass der Darm, dass die Darmbewegung, die Muskelzellen im Darm sich so bewegen, dass praktisch das Verdaute über die Länge des Darms weiter transportiert wird. Also es hat praktisch eine Transportfunktion im Darm. Es steuert damit die Verdauung. Und das ist eine ganz wichtige Funktion. Und es sorgt auch dafür, dass wir Schmerzen empfinden oder nicht. Und jetzt kommt das Spannende. Der Darm und das Gehirn bilden beide Serotonin und es sind beides die gleiche Art von Serotonin. Manchmal gibt es ja Hormone, die an der einen Stelle ein bisschen anders aussehen als an einer anderen Stelle. In diesem Fall sind sich diese Serotonine, wenn wir die so in den Plural setzen wollen, gleich. Sie können aber nicht vom Darm in den in das Gehirn übertreten. Da gibt es die Bluthirnschranke und da darf das Serotonin aus dem Blut praktisch nicht hinüber in das Gehirn. Das heißt, das Gehirn muss es selber produzieren und wirkt dann im Gehirn, zum Beispiel schmerzstillend, an den bestimmten Rezeptoren, wenn also das Signal kommt von der Peripherie, wir haben hier einen Schmerz und ich habe Ruhe, Entspannung und Zufriedenheit, dann werde ich einen Schmerz weniger stark wahrnehmen, als wenn ich eben sehr angespannt, sehr gestresst bin, wenn mein Serotoninspiegel niedrig ist. Achtung, und jetzt wird es wirklich interessant. Im Darm wirkt das Serotonin genau andersrum. Im Darm hat das Serotonin nämlich die Aufgabe, tatsächlich Schmerz weiterzuleiten. Das heißt, es erhöht das Schmerzempfinden. Und als ich mich eben auch gerade mit dem Thema Darm und Hormone auseinandergesetzt habe und wir ja auch in der Folge mit der Julia Gruber beim letzten Mal ähm, über das Thema Reizdarmsyndrom gesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass es Hinweise, wissenschaftliche Hinweise gibt, dass es die Vermutung gibt, dass ein hoher Serotoninspiegel im Darm und eine Überempfindlichkeit des Darms für dieses Serotonin dazu führt, dass Patienten mit einem Reizdarmsyndrom genau das zeigen einen erhöhten Serotoninspiegel und eine Überempfindlichkeit im Darm und deswegen große Schmerzen verspüren. Noch ist diese, und, äh, diese Erkenntnis in den Kinderschuhen, das heißt man weiß noch nicht so genau, was. Soll ich jetzt damit anfangen? Aber es gibt eben Hinweise, dass ich bei einem Reizdarmsyndrom tatsächlich damit rechnen kann, dass meine Serotoninspiegel erhöht sind und deswegen möglicherweise auch die Schmerzempfindlichkeit des Darms sich erhöht und ich deswegen Schmerzen empfinde. Denn das Serotonin sorgt ja im Darm für eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit. So. Wir haben noch ein paar Dinge, die ganz wichtig sind für Serotonin, denn wir glauben ja auch immer, dass wir unseren Serotoninspiegel so steigern können, dass unsere Stimmung dann damit sich verbessert. Und natürlich kann man im Netz, wenn man eingibt, serotoninhaltige Lebensmittel einiges finden. Ja, es gibt Lebensmittel, die sind sehr serotoninhaltig, zum Beispiel die Banane. Die Walnüsse haben einen unglaublich hohen Gehalt an Serotonin. Auch die Kiwis, Tomaten oder Pflaumen haben Serotonin in sich drin, aber, und jetzt kommt das große, große, große Aber, wir Menschen können leider das über die Nahrung aufgenommene Serotonin nicht gleich nutzen und es praktisch damit anreichern. Also wir können unseren Körper nicht damit anreichern, dass wir einfach nur serotoninhaltige Lebensmittel essen. Wir müssen die Vorstufe davon zu uns nehmen und die Vorstufe von Serotonin ist das L-Tryptophan. L-Tryptophan ist dir vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen. Das ist eine Aminosäure. Und diese Aminosäure ist die Vorstufe bei der Bildung von Serotonin. Und es gibt Nahrungsmittel, die sehr tryptophanhaltig sind. Das ist zum Beispiel der Quinoa, Amaranth. Ja, auch die Schokolade hat einen höheren Gehalt an L-Tryptophan und Tatsächlich ist es so, dass wenn wir dafür sorgen, dass wir sehr L-Tryptophan-haltige Nahrung essen, wir dann praktisch dem Körper die Vorstufe präsentieren, ihm das anbieten und er daraus Serotonin bilden kann. L-Tryptophan kann tatsächlich die Bluthirnschranke überwinden und kann dann eben auch genutzt werden, um Serotonin zu bilden. Allerdings, und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, ist es so, dass wir zum Beispiel eine Depression, so wie die neuesten Untersuchungen es zeigen, nicht mit einem erhöhten Serotoninspiegel beeinflussen können? Und zwar liegt es daran, dass ähm, man davon ausging, noch vor einigen Jahrzehnten, dass ähm, wir einen niedrigen Serotoninspiegel bei Patienten mit Depression haben. Und man davon ausgegangen ist, wenn ich jetzt den Serotoninspiegel künstlich hochhalte, dann müsste sich doch eigentlich die Stimmung dieser Menschen positiv verändern. Und da hängt auch praktisch die Wirkung von Antidepressiva dahinter. Denn Antidepressiva haben diese Wirkung, dass sie ähm, den Abbau von Serotonin im Gehirn praktisch verlangsamen, damit das Serotonin länger im Gehirnstoffwechsel vorhanden ist. Und man ging davon aus, dass dadurch dann die Stimmung der Patienten steigt. Inzwischen weiß man allerdings, dass das wohl nicht der Fall ist. Denn das Gehirn reagiert dann sehr eigen auf eine Erhöhung des Serotoninspiegels, indem es nämlich zum Beispiel, ähm, dass die Bildung von Serotonin herunterregelt. Damit habe ich also weniger Serotonin überhaupt, was produziert wird. Damit kann der Serotoninspiegel nicht ansteigen. Oder es sorgt dafür, dass das Serotonin noch schneller abgebaut wird, dann kann ich noch so viel Antidepressiva reingeben und dafür sorgen, dass es irgendwie länger im Stoffwechsel bleibt, wenn es dann schneller abgebaut wird, weil die Metaboliten eben schnell abgebaut werden, steigt auch nicht der Serotoninspiegel. Oder die Empfindlichkeit im Gehirn wird herabgesetzt, so dass ich noch mehr Serotonin bräuchte, um diese Wirkung zu erhalten. Es ist also relativ schwierig, ähm über einfach nur dieses Konzept Serotonin, die Depression zu verstehen. Ein ganz wunderbares Buch, das ich dir sehr ans Herz legen möchte, gerade wenn du als Frau mit Depressionen zu kämpfen hast, ist das Buch von Kelly Brogan. Das ist eine amerikanische Psychologin, Ärztin, die sich mit dem Thema weibliche Depression sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und die hat das Buch geschrieben, die Wahrheit über die weibliche Depression. Und die gibt da einen sehr, sehr intensiven Einblick in die Hintergründe von Depressionen und nimmt auch das Thema Darm mit hinein in das Thema Depression, denn wir können vermutlich nicht nur isoliert eine Depression als Hirnstoffwechselerkrankung betrachten, sondern das scheint eine ganz Körpererkrankung zu sein. Und der Darm spielt da vermutlich auch eine große Rolle. Und das hat auch eigentlich ist eigentlich kein Wunder, denn wenn wir evolutionsphysiologisch gucken, war der Darm tatsächlich das erste Gehirn, denn auch das enterische Nervensystem, also das Nervensystem des Darms, ist ein Nervensystem und ist evolutionsphysiologisch und biologisch vor der Bildung des Gehirns vorhanden. Aus dem Darmrohr, da bin ich jetzt ganz weit tief in äh, der Embryologie für Mediziner und da habe ich ein bisschen gefehlt während der Vorlesungsstunden im Studium. Soweit ich mich aber erinnere, war das Darmrohr zuerst da und dann bildet sich erst praktisch das Neurobläschen, aus dem dann das Gehirn entsteht. Also ist der Darm im Prinzip das erste Nervensystem des Menschen. Und damit können wir davon ausgehen, dass eben zum Beispiel sich Teile des Darms möglicherweise mit in dieses Neuralrohr und in die Ausbildung des Gehirns hinein verirrt haben oder einfach so entwickelt haben und deshalb eben auch Darm und Hirn, das wissen wir inzwischen auch, miteinander kommunizieren. Wir haben also ein Bauchhirn und ein normales Hirn. Und die beiden stehen miteinander in Verbindung. Und dann können wir nämlich auch ein Stück weit verstehen, warum eben Serotonin nicht nur im Gehirn vorhanden ist, sondern eben auch im Darm, aber da unterschiedliche Aufgaben erfüllt. Wenn wir jetzt unser Serotonin angucken, hat es, wie ich ja gesagt habe, Auswirkungen nicht nur auf unsere Stimmung, indem es eben Gefühle erzeugt von Ruhe, Gelassenheit, Zufriedenheit, sondern das wirkt auch im ganzen Körper, im Blutsystem, in den Blutgefäßen, aber eben auch im Darm. Und es hat auch, wenn man es umbaut, wird es zum Melatonin. Und das Melatonin ist das Schlafhormon. Ich brauche also, um gut schlafen zu können, natürlich auch genügend Serotonin, damit ich das dann umbauen kann in Melatonin. Ganz besonders über eben dieses Schlafhormon, über das Melatonin, werde ich noch hier im Podcast sprechen weil es ganz, ganz wichtig und interessant ist, weil heutzutage Menschen immer schlechter schlafen. Es gibt Durchschlaf, Einschlafstörungen und die hängen zum Teil eben auch hier wieder in dieser komplexen Schleife von hormoneller Dysbalance zusammen mit der Bildung von Serotonin. Dann wirkt da aber möglicherweise auch noch ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion mit rein. Also wir können, das merkst du inzwischen vielleicht auch, Hormonelle Probleme nicht immer isoliert betrachten, sondern haben vermutlich ähm, immer mal ein bisschen ein komplexes Durcheinander und wissen gar nicht so genau, wo können wir denn jetzt ansetzen. Ich finde, es ist immer ganz interessant, die einzelnen Aspekte einfach mal kennenzulernen und sich zu überlegen, pff, könnte das vielleicht ein Problem sein? Oder einfach nur sich darüber bewusst zu werden, Ah, das ist auch noch eine Möglichkeit, um möglicherweise hier ein bisschen tätig zu werden. So, es gibt tatsächlich, und es haben häufig Patienten mit Depressionen, die Antidepressiva bekommen, ein zu viel an Serotonin. Das nennt man dann Serotoninsyndrom. Bei diesem Serotoninsyndrom sind so typische Beschwerden wie zum Beispiel Unruhe. Also, ich fühle mich extrem unruhig, ich komme eben nicht zur Ruhe, kann nicht einschlafen, nicht durchschlafen. Angstzustände, die sind ja sehr typisch für depressive Patienten und damit werden die Angstzustände nochmal verstärkt, wenn ich zu viel von diesen Antidepressiva, wenn ich zu viel Serotonin im Blut habe. Ich fühle mich auch extrem erregt, also die Muskeln sind erregt, ich habe Muskelzittern, Muskelspannung, ist erhöht, möglicherweise ist der Blutdruck auch erhöht. Und ich neige möglicherweise zu Durchfällen. Und wir wissen jetzt auch, warum das Durchfälle Thema sein kann, weil ja Serotonin nicht nur im Gehirn wirkt, sondern eben auch im ganzen Körper und eine ganz große Wirkung auch auf den Darm hat. Das kann ja die Bewegung deutlich verstärken und das sorgt dann eben zu Durchfällen. Wenn ich zu wenig vom Serotonin habe, dann wissen wir ja schon, dann ähm, habe ich möglicherweise einfach Angstzustände bin vielleicht auch einfach gereizter. Auch bei Kummer und Trauer ist mein Serotoninhaushalt eher zu niedrig und das kann eben auch ähm, unterschiedliche Auswirkungen haben. Interessant ist übrigens auch bei Migräne, also vor einer Migräneattacke sinkt der Serotoningehalt im Gehirn dramatisch ab. Und damit wird dann praktisch der Weg zur Migräne geebnet. Aber auch wenn ich zum Beispiel mit Übergewicht zu kämpfen habe oder bei Burnout, kann es sein, dass mein Serotoninspiegel zu niedrig ist. So, jetzt habe ich also gerade erklärt, chemisch rangehen ist keine so gute Lösung, wenn ich ähm, meinen Serotoninspiegel verändern möchte. Die Frage ist also, was kann ich machen? Und wir haben ja tatsächlich gehört, 99% Prozent der Serotoninproduktion findet im Darm statt. Also ist es tatsächlich so, dass die größt, der größte Effekt tatsächlich im Darm erreicht werden kann. Ein gesunder Darm kann viel Serotonin produzieren, kann es so produzieren, wie es nötig ist und kann dann dementsprechend wirken. Also ist es doch eine möglichst einfache Art und Weise, sich mit dem Thema Darmgesundheit auseinanderzusetzen. Und deswegen ergänzt sich so schön die Folge von letzter Woche mit dieser. Denn ein gesunder Darm funktioniert dann gut, wenn er eben genau das tun kann, was er tun soll. Und in dem Fall geht es hier um die Bildung von Serotonin. Wie gibt es einen gesunden Darm? Naja, das sind ziemlich unterschiedliche Schritte. Manche Darm braucht eine Entschlackung. Ein anderer Darm braucht vielleicht ähm, ein Ausgleich von all den Bakterien, die da drin arbeiten. Wie kann ich das erreichen? Mit gesunder Ernährung, ausgewogen, wenig Zucker, vielen Ballaststoffen, probiotischen Möglichkeiten, Mitteln, vielleicht aber auch einfach Vitaminen. Vielleicht bin ich in einer Vitaminmangelsituation und habe einfach zu wenig Vitamine von Vitamin B3, B6, B9. Oder Spurenelemente sind zu wenig. Zink, Magnesium. Es könnte natürlich auch am Vitamin D liegen. Es gibt also eine Menge. Und wenn ich mich wirklich einfach mal gezielt mit diesem Thema Darmgesundheit auseinandersetze, dann kann ich nicht nur zum Beispiel die Serotoninbildung positiv beeinflussen, sondern mein gesamtes Wohlbefinden. Der Darm ist Oft genug, und du hast das beim letzten Mal in der letzten Folge mit der Julia auch schon gehört, ist eben häufig genug die Ursache für Krankheiten. Wir haben 75% unseres Immunsystems im Darm. Der Darm spielt verrückt, wenn die Schilddrüse verrückt spielt und andersrum. Der Darm arbeitet nicht mehr mit, wenn ich in einer Nebennierenschwäche bin. Ich habe möglicherweise Darmprobleme, wenn ich Zyklusbeschwerden habe. Also, der ist spielt immer mit rein. Warum also sich auch nicht wirklich mal gezielt und konkret um dieses Thema kümmern? Und nicht immer ist es eben sehr offensichtlich, was er jetzt braucht, weil er ist ja dran gewohnt, Dinge zu verdauen, die er vielleicht gar nicht mehr verdauen sollte. Unsere Ernährung hat sich ja in den letzten Jahren noch deutlich verändert. Und er macht auch schon mit, bis zu einem gewissen Maße. Und wir kennen oft genug einen normal funktionierenden Darm gar nicht mehr. Also machen wir hier natürlich ein großes Fass auf, wenn es um Darmgesundheit geht. Und da werden wir auch im Verlauf des Podcasts immer wieder hinkommen und auch mal genauer hingucken. Aber den sich mal vorzunehmen, ihn sich mal in den Fokus zu holen, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Was tut auch noch gut, um den Serotoninspiegel zu erhöhen? Bewegung. Natürlich, ich als alte Bewegungstante kann dir nur empfehlen, mach doch mal was Schweißtreibendes. Und wenn du keinen Sport machen willst an sich, dann gehst du mal hier kräftig walken, aber so, dass wirklich auch ein bisschen Schweiß fließt. Oder gehst du raus in den Garten, krebst ein bisschen hier das Unkraut raus, so dass du auch wirklich in Schweiß gerätst. Und dann wird auch mehr Serotonin ausgeschüttet. Es gibt übrigens eine, eine Wurzel, bzw. eine Pflanze, ein sogenanntes Adaptogen, den Rosenwurz oder auch Rhodiola rosea, das ist eine Pflanze, die du nutzen kannst. Die wird deswegen Adaptogen genannt, weil sie äh, zum Beispiel auch bei der Nebennierenschwäche eingesetzt wird und weil sie ein Gleichgewicht herstellt zwischen zu viel Cortisol, zu wenig Cortisol. Und die kannst du eben auch gut einsetzen, um ein Gleichgewicht aus zu erreichen im Darm, dass wieder mehr Serotonin produziert wird. Wichtig auch natürlich Entspannung. Ein entspannter Körper ist einer, der sich auch mal loslassen kann, der immer im Rhythmus ist, immer im Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist das, was das zentrale Nervensystem mit dem Parasympathikus und dem Sympathikus eigentlich immer schön im Gleichgewicht hin und her bewegen lässt. In der Nacht sind wir im Parasympathikus, in der Entspannung, in der Regeneration tagsüber sind wir im Sympathikus, da geben wir, haben wir Energie, Kraft, geben Gas und dieser Wechsel ist ganz, ganz wichtig. Und häufig genug kommen wir nicht mal mehr abends und in der Nacht zur Ruhe, kommen in die Entspannung, in die Regeneration. Und dann haben wir einen Sympathikus über Tonus. Und dann können wir eben auch in Stresssituationen geraten. Dann ist Burnout wahrscheinlich, der Darm gerät aus dem Gleichgewicht. Also da gibt es ganz viele Dinge, die dann daraus folgen. Wir brauchen auf jeden Fall ein ausgeglichenes Sein zwischen Anspannung und Entspannung. Puh! Jetzt atmen wir alle mal erstmal tief durch, einschließlich mir selbst, denn mir geht es jedes Mal so, dass ich bei so einer Folge mir denke, oh ja, das ist ja gar nicht so viel und wir landen doch immer bei einer halben Stunde Information und ich könnte dir noch so viel weiter erzählen, aber ich finde immer, irgendwann ist auch gut, da platzt dann schon fast der Kopf und das soll ja auch nicht sein. Keine Sorge, du kannst ja jederzeit die Folge nochmal anhören. Und wenn du jetzt einfach sagst, po, das ist mir viel zu kompliziert oder ich habe gezielt Fragen dazu, dann melde dich gerne bei mir. Du weißt, ich biete die kostenlose Sprechstunde an, da kannst du Einfach dir Zeit mit mir reservieren und wir treffen uns online oder ich rufe dich per Telefon an und du stellst mir deine Fragen oder du erzählst mir von den Beschwerden, von den Symptomen, die dich gerade irgendwie belästigen, die dir das Leben schwer machen und wir suchen gemeinsam nach einer Lösung in diesem Gespräch. Denn häufig genug fühlen wir uns von Ärzten oder auch von Freunden, von Partnern, wie auch immer, nicht wirklich ernst genommen und dann entsteht dieser Selbstzweifel, dieser bohrende Selbstzweifel, bilde ich mir das alles nur ein? Ist das überhaupt der Rede wert? Muss ich damit nicht einfach nur klarkommen? Und da ist meine Antwort ganz klar, nein. Ja, Ärzte haben manchmal keine Zeit, sich wirklich mit diesem komplexen Bild auseinanderzusetzen. Freundinnen haben einfach ein anderes Leben und haben diese Problematiken nicht. Und der Partner, naja, der hat vielleicht seine eigenen Probleme und kann das einfach nicht nachvollziehen. Aber sich dann damit abfinden zu müssen, das erhöht definitiv nicht. Das Wohlbefinden gibt kein gutes Lebensgefühl, bringt kein Glück. Und wenn ich etwas möchte, dann, dass wir alle glücklich, ausgeglichen und zufrieden durchs Leben gehen. Und nicht immer funktioniert das natürlich so, weil das Leben so funktioniert, wie es funktioniert, nämlich wir sind mal einfach im Stress, Dinge belasten uns, Dinge kommen aus dem Gleichgewicht, innerlich wie äußerlich und dann braucht es einfach manchmal ein bisschen Hilfe und dafür bin ich da. Wenn du also Interesse an der hormonellen Sprechstunde hast, an der kostenlosen Sprechstunde mit mir, dann schau doch mal auf www.alexbroll.com-Sprechstunde, ob da ein Termin für dich in Frage kommt, dann bucht dir den gleich und dann treffen wir uns online oder ich rufe dich wie gesagt an und dann reden wir ganz konkret darüber, was du machen kannst. Du erzählst mir davon. Ich mache mir schon ein grobes Bild und ich erzähle dir auch gerne, wie ein Hormoncoaching ablaufen kann mit mir und ähm, darauf freue ich mich sehr, mit dir ins Gespräch zu kommen, um dir einfach auch jetzt dann auch noch ganz konkret und ganz individuell schon mal Ideen mitzugeben, was du machen kannst jetzt wünsche ich dir eine großartige, tolle, glückliche Woche mit ganz viel Serotonin im Blut. Nächste Woche schauen wir uns das Melantonin an. Das ist ja der Gegenspieler zum Serotonin. Das wird, ich weiß es noch nicht, vielleicht eine kürzere Folge. Wir sind einfach gespannt gemeinsam, wie sich diese Folge entwickeln wird. Sei neugierig, denn Schlaf, Schlafen und Erholung durch Schlaf zu bekommen, das ist etwas, was wir heutzutage auch immer weniger können und da werden wir uns also in der nächsten Folge intensiver mit beschäftigen. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir, wie gesagt, eine glückliche Woche. Bis nächste Woche. Ciao.